0: Então, o normal é os alunos uh, terminarem o ensino médio em 3 anos e mais um pouco. <risos> Porque... Se nós estamos... que no início eu pensava que terminaria antes. Pois é, mas uh, repara-me uma coisa. Se, se nós estamos na educação básica e obrigatória, então tudo o que se faz na educação básica e obrigatória tem que ser básico e obrigatório. Logo, nós rejeitamos índices de aprovação alicerçados em cumprimento parcial do currículo. Não. Não. Se tudo é básico, tudo é obrigatório, a média tem que ser 100. Então os nossos alunos só formam com 100.
1: Moica, moi! moi. Bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Dabito e o tema de hoje é A inovação em uma escola brasileira. Moika, moi! Bem-vindo ao episódio 52 do podcast Papo de Educador. Mas antes de ir para esse papo super bacana e super inspirador, e de certa forma até um bate-papo provocativo com o Cristiano Silva, é, sobre a inovação pedagógica que acontece no Brasil, ele traz um exemplo lá da cidade de Belo Horizonte, da escola onde ele trabalha, que é maravilhoso. Eu vim aqui para falar para vocês sobre o programa de, pa de padrinhos do Papo de Educador. Então, como você já ouviu, no último episódio lançado no feed, agora você pode apadrinhar o podcast Papo de Educador. E o que significa apadrinhar? Apadrinhar o podcast Papo de Educador significa muito mais do que simplesmente contribuir financeiramente para que esse projeto seja executado mas é dar um alô, falar, olha gente eu me importo com o que vocês estão fazendo o que vocês fazem, de certa forma impacta ou me inspira mostra que desse lado, do outro lado tem pessoas que realmente estão felizes com o nosso trabalho, então a sua ajuda, gente, é extremamente importante nós fazemos o podcast Papo de Educador com muito, muito, muito carinho nós queremos fazer o podcast cada vez mais e cada vez melhor e justamente nessa fase que o podcast Papo de Educador se encontra, ou seja quase 4 anos de vida do podcast Cash, nós precisamos da sua ajuda, por muito tempo esse tipo de programa de, de, de apadrinhamento nos foi sugerido e nós esperamos, nós seguramos as pontas, todos os custos foram mantidos basicamente pelo meu bolso, né, do professor Damian D'Amito, nós temos uma série de colaboradores que trabalham, que nos ajudam, que fazem acontecer, mas os custos financeiros acabam, acabam sendo mantidos todos por mim. Então, eu decidi agora, somente no ano de 2018, quase quatro anos depois, abrir para que você possa ter a oportunidade de me ajudar. Muitas vezes eu peguei um avião, fui para outro estado para gravar um podcast, peguei meu carro, fui para outra cidade, preguei, paguei hotel, comprei todos os equipamentos. E para continuar mantendo essa qualidade, mantendo essa periodicidade, nós precisamos da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Então, por isso, eu peço com todo carinho que você acesse Padrim, padrim é, é um padrinho meio mineiro, sabe? É um padrinho sem o um, um, Você coloca somente um M: Padrim.com.br barra papo de educador. O link eu vou deixar aqui no post. E a partir de 10 reais por mês, só 10 reais por mês. Você pode levantar a mão e falar, olha gente, nós tamo... eu estou contigo, estou com vocês nessa pegada e eu quero ajudar vocês. E uma coisa super legal, se você ainda não está acostumado com esse esquema de padrinho, para cada valor que você contribui, você também tem algumas recompensas. Então no primeiro plano Start, a partir de R$10, por exemplo, você já tem acesso ao nosso grupo secreto de padrinhos no Facebook. A partir do plano Silver, de R$25 por mês, você tem acesso ao grupo do Facebook e ao nosso grupo do WhatsApp. A partir de R$50,00 por mês, além dessas duas coisas, o seu nome também vai aparecer no nosso grupo de apoiadores, com destaque, e você também terá acesso à videoconferência geral que nós fazemos do Papo de Educador uma vez por mês. E no plano Platinum, além de todos os benefícios anteriores, você também terá direito a uma videoconferência pessoal, customizada, somente você e comigo, e nós vamos te ajudar a montar um plano de aula inovador. Mas olha, nós vamos combinar, nós vamos combinar uma coisa, você não deve encarar esse plano como uma consultoria, e sim como um amigo ajudando outro amigo, fechou? Então vamos para o nosso episódio, simbora!
0: Você está ouvindo
1: Papo de Educador. E hoje eu tenho a alegria de estar aqui com o Cristiano Silva. É, durante o evento Hub promovido pela Edify aqui no Museu do Amanhã na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, então é um prazer estar aqui então muito obrigado Cristiano pela sua disponibilidade de, convidar, de conversar com a gente e olha, eu já vou contar um segredo de bastidores, a gente já tinha começado a conversa quando eu percebi que eu não estava gravando E o Cristiano, conforme vocês vão perceber, ele fez uma piada Comigo, que ele falou, então, e o português Ainda sou eu, né? Cristiano, você Falou aqui, o tema que você trouxe Na palestra é a inovação Não se restringe ao hemisfério norte Pois
0: é, pois é da minha menor a história é a seguinte uh, todo, todo lugar que eu vou as pessoas pedem um título para a minha palestra eu, eu sinceramente eu acho que é da, da minha formação académica de ser de matemática, eu acho que sou demasiado sintético eu não consigo ter um espírito digamos assim, mais literário e então eu, eu abusei da boa vontade da Ana que foi a pessoa com quem eu conversei sobre, sobre o que iríamos fazer aqui e utilizei essa expressão e ela só de pegadinha falou assim, não, então a tua palestra vai ser vai se chamar assim tanto é, é tanto, tanto é verdade que, se tu olhares o, o PowerPoint que eu mostrei aí, essa expressão não aparece. Correto? Ela isso. Ela, ela não tem. é minha, ela não é minha. Então, a honra seja feita à Ana da Edify, que foi ela que conseguiu sintetizar o espírito uh, daquilo que eu iria falar nessa expressão.
1: Bacana, só pra gente entender um pouquinho da sua experiência, é, como o seu sotaque já entrega, uhum. você é português. Sim. Eu acho interessante falam muito que os, os portugueses que eu conheço no Brasil falam que é, existe um equívoco muito comum que normalmente os brasileiros acham que eles são espanhóis ou algo assim é verdade? Que ah, sotaque eu, é espanhol ou Eu, eu assim.
0: nunca passei por essa desonra <risos> sem me identificando como português jamais me confio não, tô brincando. Não, eu não sei se é por eu ter eu, eu vivo em Minas Gerais, Belo Horizonte eu trabalho na Escola da Serra né? tenho 8 anos o meu primeiro contacto foi com os mineiros. E os mineiros também têm um jeito de falar, assim, bem peculiar também, não é? Também comem muitas sílabas. Portanto, como o ouvido deles também já está treinado à ausência de alguns fonemas, <risos> então não foi difícil começar a comunicar com eles, Então, A gente se, se entendeu bem. E, gra e graças a Deus, não. Quer dizer, graças a Deus, nunca me confundiram com nenhum
1: catalão, com nenhum castelhano, <risos> nem com nenhum galego. Cristiano, como que foi o seu início da educação? Você falou na palestra que você foi o um aluno de um, de um dos portugueses que são super conhecidos hoje. De na atualidade do Brasil, né? que é o, que é o professor Pacheco. Você pode falar um pouquinho como foi esse seu início na educação? Olha, uh, foi, é curioso, foi
0: aquilo que, eu, aquilo que eu acabei de falar ali há pouco. Uh, eu, eu fui para a carreira de professor porque eu vi a garantia de um emprego para a vida, de muito pouco trabalho para executar, ter uns três meses de férias por ano e ter um salário digno, em Portugal o um salário é digno na carreira pública ou seja, eu fui para a educação pela pior das motivações não fui para ser educador não é? e aí no meu terceiro ano de graduação de faculdade, eu fui aluno do professor Pacheco na faculdade e ele com o espírito dele eu acho que quem conhece sente perfeitamente isso, ele é daquelas pessoas que agrada ou desagrada quando desagrada, desagrada violentamente então quando agrada também tem o extremo oposto é um, uma pessoa muito apaixonante na minha opinião, ele plantou essa sementinha de incômodo já que eu vou para o sistema, eu pensei assim, ah, já que eu vou, porquê é que eu vou compactuar com algo que até ideologicamente eu não 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 me identifico? Quando eu falo ideologicamente eu não quero que as pessoas entendam em termos de política partidária, não, estou falando em termos de regimes de governança. Estou falando, se eu sou um democrata, como é que posso compactuar com um sistema que condena 30% no mínimo... Há insucesso e os exclui logo à partida. Sendo que a escola é o dispositivo republicano que visa assegurar a mobilidade, a, como é que se diz? A ascensão social ascendente, não é? Então, desde 99 pela relação que tive com ele, e depois, posteriormente, quando eu fui para trabalhar para a Escola da Ponte, não é? quando tive essa, essa sorte, eu pude vivenciar um contexto pedagógico que é perfeitamente alinhado com aquilo que é a minha visão do mundo. Então no fundo da minha, eu sinto-me privilegiado porque eu faço aquilo que eu gosto do jeito que eu gosto, produzindo a, a, as consequências que até a, a, ideologicamente e, a, são as que eu defendo. Então eu vou para a educação hoje eu posso falar que estou com um espírito de missão porque eu tenho uma, uma realização pessoal e profissional assim que não teria, na minha opinião, não teria num, num sistema convencional. E você falou na escola da ponte até quando? Olha, eu, eu trabalhei lá há oito anos. Eu fui eu, eu, eu passei num concurso, eu passei a trabalhar, a integrar o grupo de alfabetizadores da, da escola. No caso, eu trabalhava só matemática com crianças de seis anos, seis para sete anos. Permaneci dois anos e meio lá como professor desse grupo de alunos, que é o grupo da primeira vez. E depois fizeram uma maldade muito grande e elegeram-me coordenador pedagógico da escola. <risos> e eu, eu sinceramente fui eleito num contexto muito específico agora não vem ao caso, assim, num, num período mais conturbado da ponte uh, a página tantas, eu tive quase que um semestre completamente sozinho na gestão da escola inteira isso me enrijeceu, isso me fez bem profissionalmente, me fez sofrer para caramba, mas quem vai para a educação sabe que vai sofrer não é? Uh, nem que seja pelo bolso uh, <risos> é verdade e fiquei lá até 2012 assim, inteiro, inteiro, eu fiquei até 2011, porque em setembro de 2011, num almoço com o professor Pacheco, ele mais uma vez me provocou para eu vir para o Brasil ajudá-lo nessa empreitada de tentar uh, provocar algumas alterações aqui no, no, no sistema de educação brasileiro. Eu acho que, que o vinho era bom e eu acho que eu falei demais eu topei e passado... <risos> é curioso, isto foi final de setembro, primeira semana de outubro tinha propostas para vir para cá, eram cinco à época, eu optei por ir para BH, Uh, exatamente por ser o epicentro do conservadorismo brasileiro uh, para tentar fazer lá a gente consegue fazer isso na Serra hoje em dia, graças ao esforço de todas as famílias, de todos os professores a minha, o meu papel lá é de mero
1: facilitador, digamos assim e tem sido ótimo. E hoje você se encontra, então, na Escola da Serra, na cidade de Belo Horizonte. Isso. Escola da Serra, bairro Serra, em Belo Horizonte. na cidade de Belo Horizonte. Exatamente. Eles falam assim. É. Belo Horizonte. Exatamente. Exatamente. <risos> e como pão de queijo todos os dias. Também. <risos> um abração para o pessoal de Belo Horizonte. É isso. A minha família é mineira, meu Sério? pai é mineiro, Não, então sei. meu coração tá lá também. Também? É. achei muito legal assim, é, o, o Papo de Educador ele começou, você que está ouvindo o Papo de edu, edu, Educador há pouco tempo ainda não fez a maratona do Papo de Educador ele começou na Finlândia, né, então há três anos a atrás. A famosa Finlândia, né? A famosa Finlândia, tão falar da Finlândia e pelo que parece é que faz um décimo daquilo que as experiências
0: inovadoras brasileiras fazem mas as pessoas glorificam porque é lá do norte né?
1: Pois é, pois é e, 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 e um, um dos vídeos que eu gravei inclusive pro nosso canal no Youtube, tem o título é, o título que é, aqui não é Finlândia exatamente. Que é uma das frases que eu ouço muito. E, e eu, eu decidi, então, gravar um vídeo e falar sobre isso. E eu achei muito legal você falar mais ou menos isso, né? Que, que não é só lá no Hemisfério Norte que, te, que temos exemplos bons. É, eu, tô, eu confesso que eu tô um pouco cansado de falar sobre o <risos> é, Porque tem tanta coisa legal aqui no Brasil, tem tanta coisa empolgante tem. aqui no Brasil, e, e, eu, e eu tenho a sensação que você também tem essa, essa percepção.
0: Olha, é mais percepção. Eu, eu como o professor Pacheco. Nós, nós temos um trabalho juntos na, na Eco Habitat, que, é um, assim, que é uma empresa que visa implementar projetos sociais transformadores da realidade sobretudo em escolas né? nossa ação é em escolas e em sistemas de ensino então a gente roda um tanto do Brasil principalmente o professor Pacheco né? que é, é o senhor 300 voos por ano né? isto para dizer o que? diretamente ele deve acompanhar diretamente umas 250 escolas estou falando de escolas públicas, privadas cooperativas, enfim isso independe a educação é um valor que vale por si só independentemente de ser financiado ou não financiado com recursos do Estado, essa é a minha posição, isto para te dizer que não tem paralelo o que se faz no Brasil, não tem e essa coisa de glorificar o hemisfério norte me dá uma certa preguiça eu vou te explicar porquê uh, quando tu me, se tu me perguntares qual é o melhor país do mundo é Portugal qual é que é o melhor povo do mundo? é Porque com certeza é a minha identidade pessoal.
1: E o melhor jogador?
0: Cristiano Ronaldo, mas isso aí vida, não vamos por si. Falam por si. Mas, aí, não vamos entrar nessa polémica. <risos> <risos> claro que é e o melhor time é o Benfica, podem falar o que vocês quiserem. <risos> tudo é Uma discussão. Bem. Mas isso para dizer o quê? Que se no hemisfério norte, se, se tudo o que se lá faz fosse tão bom, não tinha existido idade média se tudo o que se lá faz fosse tão bom não tinham não tinham sido feitas empreitadas colonizadoras e falando concretamente do meu país a gente não teria morto mais ou menos 4 milhões de índios aqui, não foi assim uh, se tudo o que na Europa vamos pular muito no tempo fosse muito bom não tinham acontecido as guerras mundiais Que alguns brasileiros foram arrastados para elas, curiosamente, olha a doideira as pessoas têm que entender que as pessoas valem por si só e valem, e valem por elas enquanto coletivo. Aquilo que eu assisto aqui, que eu falei ali dentro, que também é uma coisa que eu entendo que é uma diferença decisiva eu não falei com estas palavras ali mas vou falar do seguinte jeito o, o entendimento de que a liberdade é um valor coletivo é a maior força da Europa. E o entendimento de que a liberdade é um valor individual, é a maior fraqueza de todos os países anglo-saxónicos ou de influência anglo-saxónica. Essa é a minha, digamos assim, visão ideológica. Isto para te dizer o quê? Estou há oito anos em, em Belo Horizonte eu não falo que estou há oito anos no Brasil. O Brasil, para as pessoas entenderem lá na Europa, começa em Lisboa e termina em Moscou. Então, não posso falar em Brasil. Poderia falar em Brasis. Há muitos Brasis diferentes por aí fora, não é? É verdade. Uh, essa ideia de que, de que os contextos determinam em que as pessoas valem por si só e essa ideia de liberdade, quero com isto dizer o quê? Em oito anos trânsito, sobretudo, vou falar com os jovens de ensino médio porque são jovens que já podem exercitar o direito ao voto, vou pegar nesse marco não quero dizer grandes coisas, mas pelo menos do ponto de vista do desenvolvimento e da maturidade são assim, pessoas que têm condições para exercitar um espírito crítico, mínimo não têm a menor cultura associativa não tem a menor cultura colaborativa. E quando nós olharmos porquê é que é assim, é assim, porque é assim, porque sempre foi assim, e porque uh, o consumo assim determina, e porque a escola reforça. A escola, quando induz competição, está a reforçar comportamentos individualistas. E isto dentro de um quadro social onde já impera o valor da liberdade individual em detrimento da sua. O que importa da liberdade é minha eu posso ser condicionante com a sua a liberdade não é nossa, entende o que eu estou falando? Sim. essa é a maior fraqueza que eu encontro aqui é, a única, é o único senão que eu vejo que seja impeditivo das mudanças em educação não serem tão céleres e não tão escaláveis quanto deveriam ser essa é a minha percepção não sei se faz muito sentido não sei se eu vejo coisa assim sim.
1: você tá você tá é, trabalhando aí à frente de uma escola que eu posso classificar como disruptiva sim né que é a escola da Serra lá em lá em <risos> é, e quais são os, os principais desafios assim existe um certo preconceito de, de outras escolas mais tradicionais com certeza. Ou, ou elas olham com com aquele olho de, de modelo ou, ou realmente o, Vamos chamar invejinha. Olha, eu posso te falar daquilo que é a minha experiência
0: real. A minha experiência real no contacto com colegas de outras instituições, das visitas que nós vamos recebendo, nós somos, assim, predominantemente gauleses cercados por romanos. Essa metáfora da aldeia do Asterix é, é, é exatamente essa. E... Uh... Apesar de nós não termos esse tipo de prática de consumo de drogas dentro da escola, nós estamos apelidados de escola da erva, de escola de maconheiro, de escola de leitão, de artista com certeza. Porque aquilo que eu aprendi na, na. Nem posso falar de BH, mas da região onde eu vivo, nas aquela zona sul, uh, aquela ideia conservadora, mineira. Perversa. Eu, 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 eu sou um adepto, confesso, da conservação da memória e dos costumes, ok? Das tradições, não estou a falar contra isso. Estou a falar daquela invejinha aquela coisa do desdizer o outro que é diferente, se ela é diferente, ele não é igual a nós então a gente não tem que aceitar de ostracizar existe com certeza, mas tem-me dado um gozo violento desde 2015 ver essas pessoas ir visitar a escola sabes? <risos> porque estão sendo pressionadas para mudar algumas coisas dentro da, falando assim em redes mais conhecidas, não vou falar em nomes que não é óbvio tem lá beber um pouquinho da nossa experiência porque já entenderam que quem está falando a linguagem deles, quem está no mercado educacional, já entendeu como o modelo está a faz 100 anos. E hoje a, a, está muito notório porque cada vez mais jovens adoecem precocemente. Cada vez, a prescrição de ritalina no Brasil é, é segunda no mundo, só superada pelos doidões dos Estados Unidos. Né? Aqui é o país onde se mais consome ritalina, ou seja, a prevalência de doenças, que são catalogadas como doenças, em idade escolar aqui no Brasil, está aumentando de uma forma Uh, viamente ano após ano. Então as pessoas estão começando a entender que vão ter que fazer alguma coisa pra, pra, para conseguir acolher algum tipo de diferença. E a juventude tem um valor que, que, que nós, mais velhos, não temos. Eles não estão nem aí para o que a gente pensa. Então eles são do jeito que são e são rebeldes e eu espero que sejam assim. Porque se não for assim, o Brasil vai mergulhar assim no mundo, numa idade das trevas, não é?
1: Sim. Um, um, um dos, dos pontos que eu acho que é muito importante e que tem se falado cada vez mais são as habilidades socioemocionais. Vocês trabalham isso de, 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 de alguma maneira? Para eu falar que
0: nós trabalhamos de uma forma, digamos assim, pedagogicamente relevante, eu teria que te enunciar aqui exemplos, digamos assim, de sistematização desse trabalho. Como eu tenho alguns que são inconsistentes, aquilo que eu estou te a ter que responder é isso está na nossa pauta de aperfeiçoamento pedagógico hoje o que predomina o juízo avaliativo na escola e o que predomina quando falo de juízo avaliativo é aquilo que é formal okay? um aluno, com, quando vem o histórico escolar emitido uh, competências socioambissionais que vão lá referenciadas, não vão vem cogn... em cognição, como nos outros colégios portanto, se formalmente é isso que existe eu não vou estar aqui com um discurso dizendo que existe a prática, claro que existe. Então, para sentir na apresentação com o nosso trabalho, o nosso foco sobretudo é esse. Entende? Só que é um campo totalmente em aberto, que desde 2014 nós estamos procurando cercar, para saber como é que nós vamos trabalhar no quadro do nosso projeto. Ok?
1: Eu, eu vou colocar, inclusive, durante esse episódio, um pedacinho da sua palestra, aqui okay. dessa manhã, onde você explica qual é o funcionamento da Escola da Serra, como okay. que ela funciona, tá?
0: Se não tem séries, se não tem séries, não tem salas de aula. Se os alunos estão organizados como se fossem três séries juntas, numa escola pequenina que tenha 20 alunos por sala, são 60 alunos. Espera aí, como organizar espaços e tempos de modo a que isso seja, seja Basicamente, a rotina dos nossos alunos se propicia em salões de aprendizagem. Até o primeiro ciclo, as crianças têm território. O ciclo tem território. A educação infantil tem dois ciclos. Crianças de 2 e 3 anos têm uma sala própria. Tens professoras e tal que nas vossas escolas. Segundo ciclo de educação infantil, 4 e 5 anos, tem outro espaço, tudo, tudo com o conceito de open space, ok? Com duas, duas educadoras um auxiliar, da mesma proporção que vocês têm nas vossas escolas. No primeiro ciclo, que seria o mais correspondente ao antigo ensino primário, existe um salão, que é, que é aquele, ali, onde estão 60 crianças, desculpem, 68 crianças e dentro do primeiro ciclo existe um grupo muito especial uh, que é o grupo das crianças que têm que ser alfabetizadas nós só alfabetizamos a partir do ensino fundamental okay? então não adianta inventar a roda de tudo aquilo que nós conhecemos sobre a alfabetização a técnica pedagógica mais adequada continua sendo a aula então esses alunos Estão dentro de um espaço restrito, com duas educadoras, sendo alfabetizadas no, sobretudo no domínio da língua materna e no domínio da linguagem matemática. Quando elas têm uma proficiência mínima dentro da língua materna, e quando essas crianças conseguem descodificar uma mensagem escrita, elas transitam para o espaço coletivo, daquele lado lá, e passam a receber propostas de trabalho que são personalizadas e que são indexadas aos conteúdos que as crianças têm de desenvolver, ao longo desses três anos do ensino fundamental, ok? Como é que elas são elaboradas? Todas as propostas de trabalho que nós entregamos aos nossos alunos, elas se alicerçam no seguinte princípio. O trabalho docente não pode ser feito no isolamento, ok? Então todos os professores de um ciclo produzem coletivamente as propostas de trabalho para os alunos, tendo por referência a nossa estrutura curricular. A redação da competência ou do conteúdo pode ser distinta das vossas escolas. No fundo, no fundo, a estrutura curricular de qualquer escola que eu já visitei aqui no Brasil é muito semelhante. Okay? Uh, portanto, o que é que os alunos recebem? Recebem uma proposta escrita, como se fosse, não é bem uma apostila, mas só vai ser aqui um para como se fosse uma apostila, que tem um conteúdo que o aluno vai ter que trabalhar, ou um grupo de conteúdos, caso a proposta de você mais do que um conteúdo, eu não vou falar em transdisciplinaridade, interdisciplinaridade. Eu não vou falar nada disso. Vocês estão muito acostumados, acostumados a ler e ouvir e que todo mundo afregou. Não. Nós estamos no, no nosso tempo. Nós estamos fazendo propostas coletivas, que é o caso. E elas têm um prazo inicial, têm uma previsão de entrega. E ao longo do prazo, supõe-se que o aluno ou a aluna gera as evidências necessárias para que o professor possa emitir um juiz avaliativo. E o que é que é um juiz avaliativo dentro dos nossos princípios? O aluno ou aprendeu ou não aprendeu. Se o aluno aprendeu, ganha o direito, dentro dessa área do conhecimento, a negociar uma outra atividade com um grupo de professores ou com um professor. Se o aluno não aprendeu, o, ou mais conteúdos, dependendo da estrutura da, da proposta, como dar aqui, ele fica nesse trabalho até concluir. Ou seja, o que é que está aqui por trás? Não acumular dificuldades. Então é muito normal que... Vamos, vamos pensar em, no início de um ciclo, seja o primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, ensino médio. Numa fase inicial, todos os alunos que estão chegando no ciclo, é muito comum que tenham mais ou menos as mesmas propostas de trabalho em execução. Passado o um mês, já todo mundo tem uma diferente. Ou seja, cada um vai exercitando exatamente esse seu ritmo. E o que é que compete ao professor? Compete ao professor zelar pelo acompanhamento e pelo monitoramento dessas evidências de aprendizagem que os alunos vão gerando, naqueles salões e na relação que estabelecem com os professores.
1: É, e uma dúvida que eu tenho já caminhando para o final dessa, desse nosso bate-papo, eu sei que você que está nos ouvindo está com raiva já de mim, vai mandar e-mail, vai comentar, mas você devia ter perguntado isso ou aquilo, mas realmente o nosso tempo ele, ele, ele é limitado, né? eu creio que a gente teria assunto para conversar dias aqui com o Cristiano, mas eu quero fazer uma pergunta que sempre me fazem quando nós conversamos com escolas consideradas disruptivas <risos> ou inovadoras, que é E o depois? Né? se hoje nós temos um mundo que é altamente estandarizado né? que Sim. é padronizado, o que acontece com o um aluno da Escola da Serra quando ele sai lá do, dos últimos anos do, 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 do ensino médio hum. e precisa prestar o Enem e para um vestibular é, vocês têm um acompanhamento do egresso o que acontece com o egresso Sim. da Escola da Serra?
0: Uh, se nós queremos estar dentro de uma lógica de mercado, falando em ensino privado a gente tem que se posicionar e falar a linguagem daqueles que nos querem escutar, concordas? Sim. olha então vamos lá, vamos a todo, todo, todo mundo faz essa pergunta, nós temos alunos que estão uh, em cursos de graduação de primeira opção, nós temos alunos que estão em curso de graduação para ficarem no ensino superior, nós temos alunos que não conseguiram acessar o ensino superior nós temos alunos que transitaram para a vida ativa isto é, nós temos muito orgulho de ser normais uh, eu podia-te dizer que ano passado tivemos um aluno que foi para a aluno de medicina quer dizer, estou dizendo, não é? Mas isso vale o quê? Quem falou que estudar medicina é uma coisa boa? Entende? Aquilo que nós nos organizamos a dizer é que depois da Escola da Serra, notoriamente os alunos têm algumas habilidades no que diz respeito à convivência social, no que diz respeito ao trabalho de grupo, no que diz respeito à execução de um trabalho por objetivos, no que diz respeito a uma implementação de trabalho por projetos. Bom, enfim, há um espírito empreendedor que notoriamente os outros não têm. Isso é fato. Isso está parametrizado? Não está. Eu posso correlacionar isso com a nossa realidade organizacional? Não posso, porque nós estamos organizados assim desde 2014, ou seja, este é o quarto ano. Quinto ano. 14, 15, 16, certo? Quarto ano, desculpa. Uh, é o quarto ano que nós temos. Portanto, nós temos uma, somos uma escola que teria o equivalente a, um, a uma turma por série de 20 alunos. Portanto, estão a ver o porte, que é uma escola relativamente diminuta. E por ano. Uh, pasmem-se, para formar no ensino médio, formam uns 5, 6 alunos. Porque o tipo de trabalho dentro do campo da cognição que nós fazemos é de tal forma intenso, e os alunos têm que cumprir com tudo e aprender tudo, uh, terminar em 3 anos de frequência do ensino médio é exigente, muito exigente eu diria. Ou seja, existe pouca margem para erro em Então, o normal é os alunos uh, terminarem o ensino médio em 3 anos e mais um pouco. Hum. <risos> Porque... Se sabe estamos... que no
1: início eu pensava que
0: terminaria antes. Pois é, mas repara-me uma coisa. Se, se nós estamos na educação básica e obrigatória, então tudo o que se faz na educação básica e obrigatória tem que ser básico e obrigatório. Logo, nós rejeitamos índices de aprovação alicerçados em cumprimento parcial do currículo. Não. Se tudo é básico tudo é obrigatório, a média tem que ser 100. Então os nossos alunos só formam com 100. Então para ter 100, significa que tem que aprender tudo. Caramba. Não podem chutar 40% para o lixo nem 30% para o lixo. Ou seja... Num, num sistema onde se admite que algumas coisas possam ser jogadas no lixo nós nem sequer queremos entrar no ranking, e quero que é que entrem no meu ranking, que é comprovar que os alunos de todas as instituições de ensino médio comprem com tudo antes de os enviar para, para, para o ensino superior e olha, eu estudei matemática tenho alunos estudando engenharia e, 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 e áreas que utilizam a linguagem cálculo no início do curso eu posso-te garantir uh, que esses alunos dessas escolas de muito renomadas, sofrem aperto em cálculo 1 e reprovam na primeira etapa, tá? <risos> <risos> Tal e igual os meus.
1: <risos> Cristiano, você gostaria de deixar um, 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 um conselho ou uma dica ou indica algum material para os nossos ouvintes, para os nossos assinantes? Sim. Olha, primeira
0: coisa, que sejam iguais a si próprios, que não compactuem em trabalhar a educação fazendo aquilo que não acreditam. Quando falo e não acreditam não é uma questão de só de, de, de crença espiritual, pode ser crença espiritual, crença estética, pode ser o forma sobretudo naquilo que é o cimento que a convivência social dá aos seres humanos, que são valores. Eu estou na educação, eu posso falar isso, eu sei que eu sou um sortudo, e posso falar isso assim, da poltrona. Eu não me vendo por dinheiro, mas eu trabalho com quem se revê nos ideais que eu me revejo. E é um movimento dialético, de um para muitos, de muitos para um, não é? Portanto, o, 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 falam que se o conselho fosse uma coisa boa, não seria gratuito, não é? Mas aquilo que eu falo é que as pessoas têm que procurar ser felizes, porque trabalhar na educação só pelo dinheiro vão fazer um estrago que nem em 100 anos é reparável. Portanto, pensam muito bem antes de entrar nisso, tá bom?
1: Cara, queria te agradecer, então, pela Obrigado. sua disponibilidade e pedir para que você continue essa, essa discussão, essa conversa, através dos nossos comentários ou, então, através do e-mail contato arroba, ou sobre as nossas redes sociais.
0: Posso, posso, um, posso partilhar uma coisa só? Boa, várias. Se as pessoas quiserem... Uh quiserem contactar, quiserem visitar a escola eu terei maior gostei em receber, eu vou te deixar contigo o meu e-mail pessoal, ok? Então as pessoas que te quiserem contactar para conhecer tu podes encaminhar o meu e-mail perfeitamente. Então. Já se prepara a estrutura
1: da visita então. Não, tranquilo, não, tranquilo. Estou <risos> acostumado. Muito obrigado Cristiana. Um e mais uma vez muito obrigado a Edify pela disponibilidade aí de, de, de proporcionar que nós tivemos aqui conversando com toda essa galera. Então muito obrigado vejo vocês então no próximo episódio. Obrigado. Tchau, tchau. Podcast Papo de Educador